0: Добрый день! Меня зовут Софья Карпенко, я шеф-редактор сайта А.Д. И это наш подкаст «У стен есть уши», который мы записали совместно с сотрудниками Музея архитектуры имени Щусева. Добрый день, дорогие слушатели! С вами Софья Карпенко, шеф-редактор сайта А.Д. И наш гость Анна Кистанова, главный хранитель музея Константина и Виктора Мельниковых, искусствовед, куратор масштабной выставки «Эпоха модерна», прошедшей в 2019 году в Музее архитектуры имени Щусева. Сегодня мы с Анной поговорим о стиле рубежа веков, стиле модерн и о том, в каких формах он воплотился в знакомом московском ландшафте. И, конечно, поговорим о тех, кто отвечал за его воплощение, о главных лицах модерна и об их знаковых проектах. Анна, спасибо вам большое за участие. Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Софья. Начнем с истоков. С чего начался вообще стиль модерн? Какие были предпосылки для появления его на территории России? И кто был первым представителем модерна в России? Кто его подхватил и начал развивать здесь, у нас? Это достаточно интересный вопрос,
1: и он многих интересует, а для многих это вызывает большое удивление, что первая постройка в этом стиле, да, которая потом получил название модерн, это культовое сооружение, это церковь Спас Нерукотворная в селе Абрамцева. И это напрямую связано с творческим объединением, которым мы привыкли называть «Мамотовский кружок» или «Абранцевский кружок». Саву Мамонтов, известный меценат, который вкладывал в строительство железной дороги и, в принципе, архитектуры оформления нашего города, он с конца 70-х годов XIX -го века начал собирать вокруг себя такое артистическое содружество, по сути, то есть всех известных нам по Третьяковской галерее Русского музея художников — Серова, Репина, Васнецова, Михаила Врубеля — Поленова, его сестры Лен Дмитриевна Поленова, эти люди а, занимались, по сути, формированием нового эстетического языка, нового стиля. И у них возникла идея в начале 1880-х годов построить церковь. И а, так как они глобально и масштабно работали, даже семья Сау Мамонтова и жены всех этих известных художников, а, они даже предпринимали поездки в Ярославль, Новгород, чтобы Найти новые источники вдохновения. То есть на самом деле это привело к формированию национально-романтического течения, с которого начался русский модерн, так называемый неорусский стиль. Чтобы вы понимали, приставка «нео» — это обозначение чего-то нового, то есть в 19 веке тоже был неоклассицизм, чтобы вы понимали, который пришел на смену классическому, классическому классицизму. Да? А, значит, то есть в апогею к русскому стилю эклектики, который правил у нас в 1830-х годах, на самом деле, не только у нас по всему миру, новый стиль называют «неорусским». И эту церковь строят на протяжении, на самом деле, 10 лет, потому что постоянно что-то добавляют, придумывают, переделывают и занимаются ее внутренним оформлением. Создается специально алтарь, иконы да, пишутся специально для этой церкви, создаются изразцы, которые обрамляют, немножко перестраивается и там, в связи с печальными событиями в семье там, убирают сына, его планируют и хоронят около этой церкви, да? то есть, по сути, э, истоки нового стиля у нас пошли из э, народных, э, народного стиля, национально, так называемого национально-романтического течения, и это, естественно, для всего мира и для всего европейского модерна, потому что, так или иначе, этот стиль получал свое развитие с большой привязкой именно географической, то есть так или иначе были связаны с местными традициями, да? то есть даже московский модерн отличается от санкт-петербургского модерна и от саратовского. Да? то есть все равно в этом стиле архитекторы привозят конечно новые идеи, но они используют и традиционные да? и это касается материалов в том числе. А таким образом, да, получается, что модерн начинается с церкви, да, и впоследствии э, очень важно добавить, что, конечно, культовые сооружения такая отдельная история, да, и это ну, удивляет то, что, по сути, такой буржуазный стиль, он использовался в культовом зодчестве. Но важно отметить, что на русских архитекторов было очень сильное влияние венского варианта стиля, венского стессиона, вообще, в принципе, Европы. Не забывайте про международные выставки, которые начинают активно открываться. Появляется стиль, появляется и в полиграфии, да, и наши архитекторы опять-таки тоже умеют читать, да, видят журналы, получают открытки. И очень важно добавить, что, конечно, мы с вами обсуждаем архитектуру да, и дизайн в этой истории. И а, модерн вообще, в принципе, в Европе, да и у нас начался из дизайна, да, из декоративно-прикладного искусства. То есть наиболее ярко он был представлен декоративно-прикладном искусстве. И архитекторы и московские, и русские, они... Начинают подхватывать эти идеи к концу 90-х годов -го века, 19 -го века и постепенно начинают вливать это уже в архитектуру. При этом не всегда на главных фасадах. Да? Бывает какая-то мелкая детализация, использование скульптурной пластики, либо необычной ограды,
0: но это еще и вписывается и в интерьер. Про Абрамцева это очень интересно Потому что и сейчас существует там потрясающий музей Буквально вот пару месяцев назад там была Очень советую всем нашим слушателям туда съездить И церковь действительно потрясающая И там сохранился алтарь И все в таких деталях Мой следующий вопрос Дополняющий, первый Значит, хорошо, мы понимаем, откуда пошел модерн, откуда появился модерн в целом в России, как он воплотился в Москве, то есть почему есть вообще такое понятие «московский модерн», что мы понимаем под этим словосочетанием, какие есть особенные черты у московского модерна. Что касается московского
1: модерна, за этим словосочетанием стоит Московская архитектурная школа. Да, такой костяк, который а, вместе с коллегами из Абранцевского кружка да, создавал образ Москвы-рубежа веков начала XX века. Это по большей части архитекторы, которые закончили Московское училище живописи и изотчества, Институт гражданских инженеров, и а, некоторые а, мастера приезжали к нам из Академии художества Санкт-Петербурга, потому что в Санкт-Петербурге а, была очень большая конкуренция. И вот, например, Лев Кекушев, да, приехал в Москву, чтобы начать свой собственный строительный, да, бизнес, как говорится, и проявить себя как архитектор, потому что в Санкт-Петербурге он был бы архитектором скотобойни, потому что вот он получил такой диплом. И московский модерн интересен тем, что вообще, в принципе, сама Москва развивалась как город в радиально-кольцевой системе, да, и представляла себя а, такую очень необычную застройку, где на одной улице может стоять старый деревянный покосившийся дом с полисадником, да, какая-нибудь классическую усадьбу и что-нибудь совсем новое. На самом деле Москва такой же остается до настоящего времени такая необычная, то есть сочетание патриархальной, да, но при этом уже нового развивающего капиталистического города, который был пронизан трамвайными путями, появляясь идея о строительстве метро, причем наземном, да, потому что в мире он был популярен еще уже наземным. И чтобы вы понимали, Москва это был центр 10 железных дорог. Да, то есть это одна большая коммерческая сделка представлялась себе этот город. И, естественно, люди, которые вкладывались в финансовое строительство, так или иначе, эти люди имели дело и бизнес именно в Москве. Да? И они ездили по миру и видели европейские варианты стиля, они продвигали... Молодежь, архитектурную, творческую, и давали им возможность: да, талантливую, естественно, молодежь, давали им заказы, возможность. И а, получалось, что Москва вот с такими заказчиками приобретает немножко новое лицо, но при этом тема рекламы она продолжает жить, да, то есть, по сути. Если э, человек, который хочет произвести очень хорошее впечатление на своих партнеров, заказывает так или иначе здание в новом стиле. А новый стиль это много света, большое пространство, красивая э, отделка, да, то это показатель того, что у него есть деньги, да, и с ним выгодно. Работать. При этом, вне зависимости от типологии постройки, это может быть очень красивый нарядом особняк, как особняк Дирожинской, либо это может быть здание банковской конторы, либо торговой конторы, да, то есть, либо банальный магазин. Далеко не надо ходить Елисеевский магазин, да, всегда до сих пор нас поражает своя богатая отделка. То есть это действительно было сделано для этого. Что касается именно московского. Модерна, в отличие, например, от того же Санкт-Петербургского, да, у нас не так много было классики изначально. Да? В начале 900-х годов мы все таки так или иначе опирались на образцы европейского модерна с своими необычными затейливыми декоративными элементами. А в отличие от Санкт-Петербурга, который город, который развивался ну, искусственно, по сути, был создан с прямыми улицами, проспектами, где была официальная фасадная политика, да, и ты уже никак не мог на Невский проспект поставить здание, которое было бы сильно ниже и очень сильно выделялось с необычной формы окон. Да, в Москве было все равно. <со> <со> по большей части. Да, и. Важно было, что иногда мы даже не соблюдали правила красной линии улицы, да, когда мы пытались примить улицы. Да еще при Екатерине, нам пытались при Петре, потом пытались при Екатерине, когда ты не можешь выходить за определенную границу. Это да, так называем красной Линии улицы. Так или иначе, мы иногда за нее вылезали и, и сейчас продолжаем это делать периодически. Да. А, в общем, московский модерн, он такой многообразный, да, менять свои маски а, и Модерн, в принципе, это не просто художественное течение, да, а это нечто глобальное, да, поэтому и выставку назвали «Эпоха модерна», да, потому что он проявлял себя во всех сферах жизни человека, то есть себя окружало все, не знаю, от расчески в форме
0: нового ну, стиля да, до здания, куда ты идешь учиться, либо работать, либо тот же самый магазин. Мы часто видим вместе с описанием да, какого-то памятника модерна, Простительные орнаменты, витиеватые, витиеватые орнаменты, да, есть же даже такое понятие, насколько я знаю, удар хлыстом, да, мы можем это увидеть в ограде особняка Ребушинского, вот, то есть можем ли мы какие-то вот такие 5-6 признаков назвать, чтобы наши слушатели нас послушали и потом обратились к какой-то литературе или просто пошли гулять и поняли, ага, вот это модерн, а это не модерн. Да, конечно, безусловно, значит, смотрите, самое
1: главное... Что нужно знать про модерн? Это эпоха, когда мы начали использовать новые строительные материалы, но совмещая с традиционными. Появился железобетон. То есть у нас выросла высотность зданий, плюс это дало возможность делать как раз эти необычные... Интерьер по своей форме, да, а более масштабные пространства, которые раньше мы могли видеть только в дворцах, например, либо в очень дорогих особняках, а, то есть не а, перекрытия не нуждались в дополнительных подпорках, потому что они были достаточно крепкие и появляются очень крупные окна. То есть, как я и говорила, здания эпохи Модерна не наполнены светом. Но это касается, конечно, по большей части России. Если мы будем сравнивать это с той же самой Барселоной, мы сильно удивимся, потому что у них очень затененные все эти пространства связаны с тем, что эти люди у них слишком много Солнца, да, они привыкли отдыхать в более темных пространствах. Значит, для Модерна на фасаде этого здания вы всегда увидите большие окна. Вы увидите чаще всего какую-нибудь ставку из керамической плитки, либо мозаики, изображающие какой-нибудь сюжет, растительные элементы, либо просто выложенные как фриз, да, который подчеркивает горизонталь здания. Также вы, скорее всего, увидите кованую решетку, ограждение балконное, либо на крыше, которая. По форме своей будет напоминать очень плавные, необычные линии, которые опять-таки также нас ассоциируются у нас с растительными элементами. То есть для модерна свойственно обращение к растительному миру, но не а, прямо группы его копирования, как, не знаю, в органической архитектуре уже XX века, да, а более тонкие идеи именно к тематике растений, в смысле цветов это больше обращено. Также можно увидеть необычных животных, которые могут быть помещены в качестве рельефов, барельефов, да, а далеко ходить не надо, особняк Соловьёва, да, на котором летучие мышки и собачки, кого там только нету, да, то есть такой мир и средневекового искусства, который тоже был привнесен. А, что еще? Ну, опять-таки доходные дома – это высотные здания, то есть для нас высотный Москву начала XX века – это 6 этажей. Да? То есть для нас это было очень высоко, да. А, то есть такая ну, накладная декорация. Да, которую я сейчас перечислила, и облицовку оглозурованным кирпичом. Это кирпич, который имеет глянцевую поверхность да, и дает определенную фактуру и блик при взаимодействии с солнечным светом. А, цвет, который чаще всего использовался для фасадов сооружения, это разбеленные оттенки, то есть ну такие пастельные тона, а, голубые, бирюзовые, сиреневые, розовые. А, можно Опять-таки привести пример особняк Рябушинских, да, который у прекрасного оттенка, либо особняк Дерожинский, он как раз разбеленный зеленый, дополненный декором. Чтобы вы понимали, такой яркий признак, то, что на фасаде сооружения эпохи модерна используются различные фактуры материала как способ, опять-таки, драматизировать фасад. да, То есть, чтобы у тебя так или иначе глаза за него зацепился, да, и при этом расчет еще с окружающей средой, то есть взаимодействие с солнечным светом, да, либо с временем суток, то есть глазурованный кирпич, да, который напоминает керамику, по сути, ну, по сути, да, это так и есть, он может блековать другой оттенок, если рассвет, либо если закат. Да, то есть такая очень интересный материал. На самом деле в эпоху модерна заново начинают относиться а, к каким-то ремеслам, которые были давно известны. Да, поэтому появляется а, мастерская в Абрамцево, да, целое производство по изразцам керамической плитки, не забываем кузнецовский фарфор, который также занимался и облицовочной историей. И в Талашкина по Смоляскам тоже появляется аналогичная изразцовая мастерская. Вот такие признаки, ну и, конечно, естественно, самое известное здание по типологии эпохи модерны это особняки, в которых находится посольство. Да, вот мимо таких особняков вот ты точно не пройдешь и обратишь свое внимание. И два вокзала на площади трех вокзалов тоже построены в этом стиле. Это Ярославский и Казанский. Такие два антипода
0: Шехтель и Щусев. Угу. И Метрополь еще тоже довольно известный. Примерно. На самом деле район вокруг
1: гостиницы Метрополь, он очень богат на памятнике а, этой, этой эпохи, и действительно можно погулять вдоль Петровки, выйти на Кузнецкий мост, да, и, опять, и начать с гостиницы Метрополь, а да, потом углубиться в эти переулки и закончить
0: в Кумергерском переулке, например, у Московского художественного театра. Отлично. Вы как раз Московским художественным театром подвели к следующему вопросу о Федоре Шехтеле. Да, мы знаем, что чаще всего звучит его имя, когда идет речь о московском модерне. Немного реже упоминает Льва Кекушева, но Шехтель ⁇ это такая настоящая звезда. Все про него знают, все знают многие его проекты. Почему так получилось? Почему он получил такую популярность, такую звездность, а другие имена московского модерна мы слышим реже? Но что касается Федора
1: Шехтеля, это человек, который строил для Москвы очень много, и он был ведущим архитектором, и он строил для самых богатых, то есть для вот этой вот прослойки буржуазии, да, меценастов, которые выходят на первый план в этот период времени, то есть он строит для рыбышинских он строит для Морозовых, да, естественно, с Мамонтовым он тоже имел дела, и начинает он со строительства их загородных усадеб, да, а потом уже переходит в Москву. Плюс мы не забываем вот это устремление к просвещению москвичей, да не только москвичей, да, людей, которые ходят на пешеходные экскурсии. Да, и пешеходные маршруты так или иначе проходят в тех местах, где, например, я строил чаще всего, то есть в районе прудов, да, где находится много его построек. Да -да -да. И, конечно, его здания не просто очень интересны, да, и так или иначе проходя мимо, ты обратишь на них внимание, и, возможно, там будет висеть табличка Министерства культуры, где написано, кто архитектор этого здания, да, и а, сейчас, пользуясь поисковыми системами, ты вводишь московские модерны. первое, что у тебя выходит, это этот человек, но на самом деле это все заслужено, то есть это автор более 200 зданий, да, и очень многие сооружения, они сохранились до настоящего времени в нашем городе, и, по сути, являются жемчужными образцами, сами всех развитий стиля, я бы сказала так. То есть, на самом деле, на творчестве Шехтера можно проследить развитие модерна. Что касается Льва Кекушева, тут важно добавить, что, как я уже упоминала, он приехал из Петербурга, но достаточно быстро поработал в мастерской Бушицы, как помощник, да, и открыл свою собственную мастерскую. И было еще важно, что он, опять-таки, имел дела с Абой Мамонтовым. И он работал на торгово-строительное общество, которое выкупало участки земли под застройку будущую и на перепродажу. Да, то есть Кекшев был одним из главных архитекторов и, так или иначе, стал главным архитектором гостиницы «Метрополь» в результате. Да, то есть За основу проекта был взят Вильям Валькота, но в результате Кекшу стал главным архитектором и проект был полностью, на самом деле, изменен. И на самом деле, если люди сильно интересуются, да, то есть шехталем они не ограничиваются. И, например, если они видят типографию русское слово Сытина на Тверской, который очень долго стоял в строительных лесах, и, к счастью, открылась, а кто-то помнит по, не знаю, ресторану Фрайдес на первом этаже его. Да, да, как раз Да, все понимают, что есть архитектор Эрихсон. Что это за Эриксон? А потом ты начинаешь смотреть и понимаешь, что да, достаточно интересные здания там строил. Открывает фамилию Иванов Ивановшиц, который строил мороз, детскую морозовскую больницу ее корпуса, да, там приют для, на деньги абрикосовых он строил. То есть у него есть тоже очень характерные черты, которые ты сразу угадаешь, поймешь, что это Ивановшиц. А был еще один интересный архитектор по фамилии Фомин. Которую мы все знаем по, по, не знаю, станции метро Красные Ворота, например. То есть, более известен по своим советским постройкам, но этот человек тоже начинал а, с модерна и начинал в мастерской шех Лейкекушова, кстати говоря. То есть, на слуху, конечно, эти две фамилии, да, а в результате, если ты начинаешь интересоваться, да, как копать глубже или интересоваться литературой, ну как минимум берешь какой-нибудь путеводитель от Насьёкиной, да, по московскому модерну. Ты открываешь для себя целый мир этих зодчих, той самой московской архитектурной школы,
0: которую я упоминала уже в начале. А если говорить про Московскую архитектурную школу, есть ли какие-то особые черты, да, или какие-то присущие стилевые особенности, помимо модерна? Ну, а это архитектурная школа,
1: ну, я так ее называю, да, на самом деле это как, как своеобразно, как школа как отдельно стоящего здания, да, учебных заведения не было, то есть Московское училище да, живет в северо как я уже говорила, и в начале 90-х годов они были очень увлечены именно влиянием венского варианта стиля вен. Сцессиона, и даже в 1902 году была устроена специальная выставка, которая называлась Новое искусство. И привезли работы австрийцев до да, Дармштадской школы. И для них, конечно, была вот эту вот история, если как Густав Климт. Вот, назовем это имя, вот его влияние тоже было очень сильно. При этом такая вот различная фактура. Да, как на полотных климата, которые можно увидеть, да, это то же самое переносится на сооружение. При этом те же самые растительные элементы, но более сдержанные, да? то есть мы видим с вами четкий силуэт зданий, четкая симметрия, геометрия, да, там, грубо говоря, куб, да, который разбавляется именно декоративными элементами на уровне оконных переплетов решеток ограждений, да, вставок фризов, но при этом видишь четкую геометрию. Вот это отличало именно ранние постройки вот московского
0: модерна начала нулевых годов. Угу. Если вернуться к фигуре Федора Шехтеля, да, можно, наверное, поговорить на примере его карьеры о заказчиках модерна. Мы уже упомянули, что это очень богатые люди, это люди, которые управляли делами в Москве. Давайте немножко подробнее поговорим о них, о том вообще, как так получилось, что Федор Шехтель начал получать заказы от них, и как в дальнейшем сложилась его судьба после того, как он закончил с ними работать. Мы все знаем события, которые произошли. В России.
1: что касается Федора Шехталя, у него очень интересная судьба, которая, знаете, вот его жизнь как зебра, вот как мы любим говорить, да, такие взлеты и падения. И если когда ему было 16, он переезжает в Москву из Саратова, попадает в дом Третьяковых. И знакомиться там с архитектором Каменским, который был, ну, как сказать, личным архитектором семьи Третьяковых, да? И он берет под свое крыло это юное одарование, которое очень хорошо рисовало и хотела стать архитектором. Да? То есть еще Франц Альберта Шехталя, кстати, потому что православие он принял только в 16 году и стал Федором. И основных заказчиков он получил через мастерскую Каменского. А, то есть он познакомился с этими видными а, людьми и его, как сказать, как протеже продвигали, а, учитывая, что московское училище жипсего незодчества он не закончил и на третьем курсе, к сожалению, был отчислен. А, чтобы вы понимали, в этот период времени, если ты не завершаешь свое образование, ты не получаешь разрешение на строительство в черте города Москва, который выдавало в Министерство внутренних дел. То есть ты был уголовно ответственен все, что ты строишь. То есть если кому-то упал кирпич на голову, то сажают архитектора, а не прораба, чтобы вы понимали. У Шехтеля такого не было, поэтому все его первые постройки либо это интерьерные заказы, переделка интерьеров, либо это подписанные другими архитекторами работы Шехтеля, как выяснилось недавно, либо это загородные постройки как раз для самых видных э, семей. Для фонмеков, для Морозовых. Впрочем, да, семья Морозовых э, у нас ассоциируется с целой серией да, людей, но так или иначе он работал с Авой Морозовым, Морозовым, да, э, э, хлопковым магнатом нашим. А, и э, все было хорошо, да, потом э, Сау Морозов заказывает ему уже особняк в Москве, и ради этого э, Шахтоль получает разрешение на ведение строительных работ. Ну, то есть, по сути, диплом архитектора он так не получил, но разрешение отдельно он получает, давая на экзамен э, целый альбом с зарисовками для строительства этого особняка на Спиридоновке, известного да, Дом приемов МИДа, которым сейчас располагается. И э, далее, э, естественно, этот, э, зак, э, вот этот вот круг заказчиков, чтобы вы понимали, да, я уже упоминала, что это буржуазия, это очень богатые люди, это меценаты, но Он, ну, они все были между собой знакомы, и для них это было выгодно, то есть построить здание в новом стиле и показать, да, ну, свой достаток и то, что ты идешь в ногу со всем миром Европы, которую мы пытались догнать еще с петрусских времен. И естественно, я увидела такое у Морозова, почему мне такое не построить? Да, это пошло так по накат, но Это была на самом деле специальная программа. То есть, Саву Мамонтов придумал. Интересную идею, и, собственно говоря, ее развивали дальше, даже когда он выбыл из этой программы Московского торгово-строительного общества. То есть это общество под, под патронажем страховой компании Санкт-Петербургской владели участками земли, либо их скупали. Они строили, вне зависимости от типологии сооружения, это мог быть особняк, это мог быть доходный дом, это могло быть какой-то торговый центр. Все это строилось на последующую перепродажу как визитная карточка и образец нового стиля. То есть таким образом, по сути, они формировали вкус нашего города. Да? И, естественно, Шахтель так иначе получает э, имя, да а, строит ли таких богатых людей он становится популярным и он строит свою визитную карточку особняк в ермолаевском переулке да, который тоже выглядит очень необычно, но, по сути, как реклама того, что хочешь такое, иди сюда, заходи, и я тебе все построю. А при этом интересно, что в стилистике неоклассической он строит свой последний особняк, причем на большой садовой улице, которая тоже является такой визитной карточкой нового э, Венья, да, который был так или иначе связан с столетием э, наполеонских войн. Да, и когда стиль mm -hmm. ампир становится популярным, александрский классицизм все это очень стильно активно популяризируется. И Шехтель, конечно, начинает и преподавать, и он становится бессменным председателем московского архитектурного общества. И все это обрывается, на самом деле начало обрываться раньше с мировой войной, с Первой мировой войной, да, потому что мы еще воевали с Германией, да, с немцами, а Шехтель у нас представитель баварских колонистов. Поэтому он становится федором, принимает православие, но уже находится на спаде у заказчики то есть перестают так активно вкладываться в частное особняковое строительство, да и ему он был вынужден продать свой собственный особняк на Садовой улице на самом деле еще до революции да, то есть настолько у него были уже плохие финансовые дела, он не мог его содержать, был достаточно большой особняк, ну он и есть, к сожалению, там интерьер только не сохранились частично, какие-то кусочки, да, а внешне более-менее стоит, а падать не собирается, и Дальше, ну, на самом деле весь драматизм Модерна, да, заключается в том, что этот стиль, по сути, искусственно оборвался революционными событиями в нашей стране. И как такового выхода, да, от дальнейшей эволюции, очень яркой, он не получил, как это было в Европе, да, ну, то есть, по сути, Модерн превратился в модернизм, да, тут, тут. далеко ходить не надо. У нас он, конечно, проявился в авангарде и предпосылки к появлению нового чистого искусства авангарда, да, которым мы ассоциируем ну, с 20-ми годами. Они все-таки заложены были еще в эпоху модерна. И, конечно, те люди, которые активно вкладывались в строительство да, нового стиля, они начинают, как сказать, уходить на спад и эмигрировать уже. После русско-японской войны, честно говоря, то есть такие красивые, необычные больше с европейским влиянием особняки, да, которые мы знаем и ассоциируем с чистым стилем модерн, как любят говорить, они уже попадают после 1907 года. Ну, в общем, просто на них нет заказчиков. Да? То есть самый яркий период это с 1901 по 1906 год. Да, когда можно увидеть такие постройки. Дальше начинается активное доходное строительство, да, потому что очень выгодно было сдавать да, в наем квартиры, при этом в большом здании, там не скупятся на отделку, но в зависимости от того, на кого ты рассчитываешь да, и где построен этот дом. Потому что если он построен, например, на Причистенке, и это будет дорогое элитное жилье. А если на Остоженке, то нет. А, это было очень забавно, да? Две параллельные улицы, это два параллельных мира, которые существовали, и сейчас это две улицы с самым дорогим жильем, по-моему, в Москве, если я не ошибаюсь, да, там Золотая Миля <с> и прочее. А, вот такой мир, да, и на самом деле модерн — это стиль достаточно театральный, и в нем всегда присутствовала драма, да, и он на такой ноте и заканчивается. Ну, часто исследователи говорят, что он заканчивается классикой, да, то есть мы, когда что-нибудь уже переработали, мы всегда возвращаемся к классике. Так было, на самом деле, ну, если мы посмотрим, да, период развития мирового искусства, мы всегда любим колонки, в общем-то. Это легко и понятно Колонки, фронтончики, да Всем понятно <с> Легко и просто заказчику тем более
0: да. <с> <с> А что происходит, значит, заказчики уезжают Больше ничего не заказывают Дальше война, потом революция И Шехт ли ходит в подполье, или он преподает, чем он занимается в это время? Нет, директор, конечно, в подполье
1: не уходит, он распродает свою коллекцию, у него же, когда как он был вхож, да, вот этот вот круг, у него были работы в Рубеле, и в общем, собирал свою коллекцию и скульптуры, и живописи, ему приходится всю эту коллекцию распродавать, и он писал Начарскому тогда, ну, министру культуры, писал, чтобы это все было как-то в едином, не распроданная по разным частям, чтобы коллекция существовала в едином виде. И, конечно, он пытается найти какую-нибудь работу, и далеко в подполье он, конечно, не уходит, он преподает, да, и до 22 -го года он был председателем Московского архитектурного общества, и в 1923 году он был автором павильона Туркестана на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Нескучном саду, нынешняя территория парка культуры Горького, да, но эту выставку мы ассоциируем скорее с Мельниковым и его Махоркой, да, а на самом деле, ну по сути, последняя работа Шехтеля, она украшала эту выставку. Uh, очень uh, интересная такая, ну, постройка, естественно, стилизованная подвосточное искусство, своеобразной формы арки, да, такой вытянутой. И uh, сохранилась хроника этой выставки. Мы ее демонстрировали на выставке uh, в прошлом году в Музее архитектуры и записали на видео, как Шехтель выходит из этого павильона. Да, то есть он попал на пленку. Мы, когда готовились к выставке, мы ездили в Красногорск в архив а, а, кинодокументального фонда. И, собственно говоря, отбирали видеоматериал да, для выставки. И Когда я увидела, мы смотрели 2023 год специально, потому что там была съемка Москвы с самолета, да, и потом включилась внезапно вот, вид выставки до 2023 -го года. Я увидела Шехтель, я начала стучать руками, ногами, кричать, что «А, Шехтель, Шехтель!». В общем, ну, я, конечно, чуть не выгнали там из зала, из зала <гдесят>, где все это просматриваешь, то, что нужно соблюдать тишину. Но, а, в общем, этот кусочек мы вырезали, это буквально 4 секунды, но ты видишь этого мастера, да, вот с этим а, в его шляпе, пальто, да, какой-то такой представитель предыдущей эпохи, который уже в этом, в новом мире. А, да, конечно. Очень жалко, что часть проектов, которые были запланированы, вроде как наняли, да, как на строительство гидроэлектростанции на Днепре, ну, к сожалению, просто проект отменили к строительству. А у него были очень большие надежды, и остались чертежи да, на этот проект. И, наверное, такая как бы, самая жирная точка в творчестве Шехтеля — это конкурсный проект на строительство мавзолея. Этот а, лист тоже хранится у нас в Музее архитектуры, и он представляет из себя пирамиду, которая стоит на, арч, на арках, да. А внутри, конечно, все красное, со знаменем, да, и посередине должен был храниться наш главная спящая красавица коммунистической нации Владимир Ильич. Но в результате, да, в строил Алексей Ветрович как я и говорила, да, противостояние двух вокзалов, Ярославского и Казанского, на площади трех вокзалов. Но как случилось, так случилось. Шахтур умирает в шестом году э, на съемной даче, и, ну, у нас есть предположение, что просто все эти невзгоды с финансовыми трудностями, да, просто привели к болезни. И его, кстати, и отпевали. В церковь Святого Ермолая, которая находится в сквере рядом с Большой Садовой улицей, она, к сожалению, была снесена в 50-е годы, но там он крестился в православии, и там его отпевали. Да, но у музея архитектуры есть пешеходная экскурсия, посвященная творчеству Шехтеля, и она именно стартует
0: с этого места. Это очень интересно. Я знаю, что там назвали то ли аллею, то ли бульвар именем Шехтеля сейчас, как раз где этот скверик. Ну, там, там очень, очень mm -hmm.
1: маленькая аллея, mm -hmm. где на уровне ног висит табличка, что это аллея Шехтеля, которая, собственно говоря, упирается в Ермолаевский переулок, который раньше назывался улица Желтовского. Mm -hmm. Mm -hmm. А Желтовский его сменил на Желтовский стал председателем Московского автодорн общества после Шехтер.
0: А, Еще небольшой вопрос про Модерн и про Сталинский ампир, не, не можем ли мы связать два этих стиля, да, потому что мы знаем, что в сталинском ампире э, тоже любили использовать какие-то растительные элементы, да? но там это скорее отвечало за пышность и плодородие, но может быть есть какие-то мостики, которые перекинуты между двумя этими стилями? А, ну,
1: сталинский ампир — это такой стиль, именно слово «ампир» связывает скорее с интерьером,
0: Mm -hmm.
1: Самые яркие представители Сталинского вампира — это станции э, Московского метро кольцевой ветки», да, но э, растительные элементы там, там так или иначе ну, использовались более топорно, я бы сказала, то есть как именно в вампире XVIII века. Да, и, ну, как, как я говорила, интерьерные истории. В модерне они все-таки имели немножко другую стилистическую окраску, да, и использование более плавных линий, да. Потому что если мы берем сталинский ампир, мы с вами видим царицу полей, да, сплошную и, и куку, кукурузу, да, и пшеницу. Ну и, конечно, символы плодородия, а, но они уже с какой-то ну, явно советская тематика использована, да, то есть там, не знаю, сбор яблок пионерами каким-нибудь, а, в общем в целом немножко материалы другие использовались, то есть если мы будем рассматривать, не знаю, советскую архитектуру, да, и советский дизайн по станциям метро, да, если мы возьмем станцию метро Добрынинская, там в нишах сделанные пано на самом деле с белого мрамора, да, вот они скорее больше ассоциируются с эпохой модерна, чем работы более поздние, да, то есть работы 30-х годов, у них еще появляются, да, какие-то точки соприкосновения, даже на станции метро Кропоткинская, Душкина и на Маяковской, да, ну, мы ассоциируем их с Ардеко, но по сути Ардеко стиль, который тоже пришел на смену модерну, просто, ну, в нашей архитектуре, конечно, вообще не так явно, да, скорее, это в
0: Америке, в Англии. Может быть, как раз потому, что и началась революция, может быть, Ардеко мог бы к нам тоже прийти в полной силе, как вы думаете?
1: Ардеко, конечно, мог к нам прийти в полной силе, но он получает более активное развитие, и вообще получает свое название, по сути, в 25 году, после выставки в Париже. И mm -hmm. а, тут мы сейчас опять-таки упомянем «Немавзолея Мельникова», а, работа Мельникова, они а, после этой выставки так или иначе получили не, некий окрас, да, и нереализованные проекты, то же самое здание Аркомат тяжелой промышленности, да, который так не построили, наверное, к счастью. Вообще, в принципе, не один проект, не только Мельникова. он несет себе как раз как раз вот этой стилистики. Это очень интересно наблюдать именно в творчестве, ну, я бы сказала, бумажной архитектуры, потому что эти проекты конкурсные, они, ну, не все воплощали жизнь, но на бумаге остались очень интересные образцы.
0: И вернемся к Модерну. Мы уже поговорили о том, что в целом можно выйти на Патриаршие пруды и познакомиться с главными памятниками Модерна. Какие бы вы еще проекты назвали вот именно в Москве? которые нашим слушателям полезно будет изучить и приехать, посмотреть на них, может быть, 5-6 каких-нибудь зданий.
1: Я бы посоветовала погулять в районе вообще, в принципе, Арбатских переулков, да, и вырулить к причистинке, потому что среди этих переулков затерялись те самые особняки, которые строились в начале нулевых годов. Доходные дома. На самом деле все эти улицы практически наполнены ими. А, и прогуляться вдоль Остоженки и Причистинки тоже отходя. Да? На Остоженке вы встретите особняк Кекушева с знаменитым львом на крыше, который а, вроде как вернули, когда он долгое время был кем-то украден. Да, это такая отличающая черта от творчества Кекушева, то что он везде так или иначе добавлял льва. То есть образ льва в честь себя прекрасного. А там же прямо рядом с ним соседствует доходный дом да, строительства, постройки Кекушева. А на Пречестинке знаменитый доходный дом Исакова, тоже его авторство. Если свернуть в чистый переулок и Пречестинский переулок, там можно найти особняк Лазарева, особняк Якунчиковый, которые строились в самом начале годов, являются такими прям европейскими образцами стиля. Ну и, конечно, можно погулять вдоль Никитской улицы, да, и пойти как раз в сторону Патриарших, и там встретить помимо Шехталя, да, еще ряд построек. А еще можно сходить в Пушкинский музей изящных искусств, да, и узнать, что это здание было построено Романом Клейном, который тоже является памятником этой эпохи. Ну, а если вас потянет на шопинг, то зайдите в ЦУМ, точнее, посмотрите на его исторический фасад со стороны Большого театра, увидите большие окна витринные, поймете, что на самом деле это тоже памятник нового стиля. Ну, а внутрь, если не боитесь цен, можно тоже зайти, а потом выйти из ЦУМа и пойти по Петровке, в сторону Кузнецкого моста. По левую руку вы встретите дом Хомякова, доходный дом, такой красненький, от памятника Ивана Лушица. Его, к сожалению, настроили, но в целом можно увидеть интересные черты. И там раньше был мебельный магазин а, тех же владельцев, на деньги построили ныне известное нам здание как ЦУМ. Это был торговый дом Нюрмирелис. Да, это, в этом доходном доме был а, его... Мебельный магазин, а, это а, здание еще известно как Роща Хомякова, причем абсолютно саркастическим названием, потому что там был полисадник небольшой, и власти города, когда хотели чуть-чуть расширить улицу, они предлагали выкупить этот участок земли, чтобы ну, снести полисадник и расширить улицу. А владелец заортачился, и, в общем, в конце концов, конечно, власти купили, но это была целая история. А, и местные жители вот его так немножко стебали с рощей Хомякова. А, в общем, можно пойти направо, можно пойти налево вдоль Кузнецкого моста, и а, там в переулках, во-первых, там можно повернуть голову, увидеть гостиницу «Метрополь», да, которая просматривается, да, также можно увидеть... А, Здание бывшего ресторана с необычной растекловкой, да, магазины. Можно погулять, не знаю, на улице Никольской, увидеть Никольские торговые ряды, которые строил тот же самый Лев Кекушев, да, зайти в ГУМ и посмотреть на перекрытие, который делал не Шухов. <с> да, это самый известный, да, наш новый тезис, да, то, что в ГУМе перекрытие делал не Шухов, а Санкт-Петербургский завод. Новое открытие, которое было которое было сделано, да, исследователями, которые готовили выставку, да, исследователями, которые сейчас занимаются этим вопросом,
0: в частности, например, Илья Печенки. А если отъехать чуть подальше от центра, например, я знаю, что на Семеновской есть особняк авторства Кеш Кекушева. Да, особняк Нотсова. Да-да-да. Он сейчас, по-моему, стал музеем, да?
1: А, там какая-то музыкальная библиотека, но туда можно попасть на экскурсию, и там ну, частично воссоздан интерьер, но они старались максимально оставить то, что было. Конечно, по мебели там не все сохранилось, но важно, что он деревянный. Да, он совершенно потрясающий. Я, конечно, рекомендую да, его посмотреть. А можно еще заглянуть в Марфу Маринскую обитель. Он тоже памятник по -то Эхимодерну строил Алексей Тричутьев. Один из первых его заказов в Москве непосредственно. А можно съездить в Абрамцево, как мы уже говорили, потому что это вообще... Так, так сказать, источника и кладезь нового стиля. Там есть отдельное здание, где скульптура Врубеля выставлена, майолика, знаменитая их скамейка, она уже забрана под стекло, на ней уже не посидишь, как в детстве. Да, домик Елены Дмитриевны Поленовой, где все есть дерева, и ее графика на стенах висит. Она была книжным иллюстратором. Мы все с вами знаем, не знаю, иллюстрации Билибина, сказкам русским, да, у нее тоже очень интересная своя стилистика была. В общем, на самом деле, да, модерна много, не только в Москве. И это
0: здорово, и очень здорово, что действительно многие памятники сохранились, и многие памятники можно посетить. Мне кажется, модерну в этом плане очень даже повезло. Анна, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Надеюсь, что наши слушатели отправятся в Музей архитектуры углублять свои знания прямо буквально после прослушивания подкаста. И желаем им, конечно же, приятных прогулок по московскому модерну.
1: Софья, спасибо большое. Тоже было очень приятно побеседовать. И я желаю нашим слушателям шире открывать глаза и внимательно смотреть, где они гуляют, и интересоваться архитектурой и их городом.